0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Gerhard von der Telekom. Guten Morgen, Gary. Hey, guten Morgen. So, äh, du bist, ja, ich glaube, einer der führenden Köpfe oder der führende Kopf äh, der, der Telekom im Bereich Media auf internationaler Basis. Und ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, denn du hast ein riesiges Transformationsprojekt bei der Telekom gemacht, um den ganzen Media-Maschinenraum, das Marketing-Operation-Model, das Media-Operation-Model bei der Telekom umzubauen und vieles mehr über, ich glaube 13 Länder äh, über mehrere hin Jahre für, hinweg, da wollen wir heute drüber sprechen. Ähm, toll, dass du da bist, äh, aber erzähl doch mal kurz äh,
1: äh, etwas über dich, wo kommst du her, wie ja. bist du zur Telekom gekommen? Super, danke Erik, ja vielen Dank äh, für die super Gelegenheit, äh, für die Einladung hier zu sein, ähm, ich hoffe, dass deine Hörer äh, nicht mein Deutsch äh, zu nehmen. Ich bin Südafrikanisch, und das erklärt so auch äh, mehr, mehr Sachen über äh, was hier heute passiert. Zuerst natürlich, äh, dass ich kein Muttersprachler bin. Zu, äh, zu zwei, dass ich viele Grammatikfehler. Um, natürlich hier uh, machen werden. Ich hoffe, dass die Leute mir das auch verzeihen werden. Und Deutsch ist super, macht dir überhaupt keinen Bock. Und du kannst jederzeit ähm, auf äh, auf, äh,
0: auf Englisch, okay. auf Afrikaans, was super. immer ja, du Ja, Afrikaans <lacht> wäre natürlich für mich am einfachsten. Das aber. Englisch, was mit, okay. mit Deutsch und Englisch. Mach wenn es
1: okay ist, wenn ich dann so ein bisschen switche zwischen äh, Deutsch und Englisch, wäre es mir Ich super. glaube, das
0: ist äh, grundsätzlich in allen digitalen
1: ja, das äh, Podcasts, dass wir eine Mischung aus zwei Sprachen sprechen. Okay, super. Vielen Dank. Ja, wie bin ich äh, hier gelandet? Wie bin ich äh, zu Deutschland gekommen? Äh, zu der Deutschen Telekom natürlich auch. Äh, ich habe schon viele Jahre Erfahrung in, in Marketing, in, in Media. Äh, das ist äh, mein, meine Leidenschaft. Ich mag diesen Job sehr, sehr. Ähm, ich mag auch unsere Branche. Ich finde es super spannend. Und äh, habe zuvor, sage ich mal, in einer Agentur angefangen. Wie viele mhm. Leute in einer Kreativagentur damals äh, in Kapstadt? bin dann zu einem FMCG-Unternehmen ge gewechselt. Es war für mich sehr interessant und spannend, aber ein bisschen langweilig und wollte mich dann in diese große Technologiewelt äh, Technologie äh, bewegen und äh, bin dann zu T-Systems gewechselt äh, in Südafrika, das ist eine Telekom-Tochter. Und nach einigen Jahren dort haben die mich dann gefragt, nach Deutschland zu kommen, hier in die Zentrale zu wechseln, nach Bonn. Ähm, in, in der AG und da bin ich immer noch so. Das äh, ist ein gutes Zeichen, dass es mir Spaß macht, dass da viel zu tun ist, ist ja klar und ähm, ja, de, da bin ich immer noch. Super. Du hast ja eines der, ähm,
0: ich würde sagen, eines der prominentesten äh, auf jeden Fall aus aus meiner Sicht eines der signifikantesten Projekte hier im Deutschen vielleicht auch im europäischen Raum geleitet um diese Transformation aus einem traditionellen Media Marketing Operating Model in ein auf die digitale Welt angepasstes mhm. Modell zu, zu überführen und äh, äh, es, du hast ja auch veröffentlicht äh, dieses dieses Modell ich glaube du bist ja auch in in der, in der äh, in dieser internationalen Dachorganisation in der WFA äh, sehr mhm. stark organisiert, sozusagen die internationale äh, Schwester der, der OWM. Genau. So. genau. Ähm, ich hätte gerne, in diesem Podcast würde ich gerne so drei Bereiche mhm. mit dir besprechen. Das erste okay. ist ähm, dieser konkrete Transformationsfall äh, ja. bei der Deutschen Telekom. Der erste Teil, was was waren die Gründe für diese Transformation? Äh, zweitens, wie hat sich diese Transformation dargestellt und was waren so deine, deine, deine Learnings? Äh, und der dritte Teil, was kann man davon lernen? Was also insbesondere alle, die jetzt nicht äh, so ein Geschäftsmodell wie die Deutsche Telekom haben ja. oder vielleicht noch nicht so weit sind wie die Deutsche Telekom, ja. was man davon lernen kann. Ist das so okay für dich als Keine. Agenda? Ja, sich gut an. Okay, so. sehr gut. Dann schaffen wir mit dem ersten Punkt. Ähm, was, waren eigentlich die, was war eigentlich der, der ausschlaggebende Punkt, um dieses, dieses Projekt äh, zu starten? Ja,
1: gerne. Ich denke, wenn man heute mit, äh, Leuten Leute sprechen in unserer Branche, in die Mediabranche, Technologie, Werbung, ähm, dann sind alle sehr oft sehr oberfordert mit dieser Komplexität. Und ich glaube, dass, das kann man auch irgendwie verstehen. Das hat sich in die letzten 20 Jahren meine Karriere in dieser Branche unglaublich geändert, wenn man denkt an äh, wie wir wie wir früher mit Kunden in, in Kontakt getreten ähm, sind, war wirklich so one äh, one to many Kommunikation, wirklich Massen äh, Media, Massenkanäle und die haben immer noch ein weiter eine wichtige Rolle, aber was natürlich dazu gekommen äh, sind, ist diese komplette digitale Welt. Und alles, was damit zu tun hat. Ähm, natürlich gibt das zu, das hat erstmal angefangen mit mir Kanäle. Äh, wenn man über äh, Search als wichtiger Werbekanal denkt, das hat äh, wirklich damit angefangen. Dann kam natürlich äh, Display und Social Media. Und das hat sich natürlich inzwischen auch geändert von, von wirklich an Desktop-getriebenen Welt zu einem Mobile Welt. Und wenn man das dann alles zusammenschreibt, dann ist man manchmal so ein bisschen äh, verwirrt, was dann da passiert, wie das dann funktioniert, äh, wie diese Wertschöpf Wertschöpfungskette aussieht, die unterschiedliche Player in dieser ähm, ganzen Welt. Und was viele Advertiser heute noch macht und äh, in die Vergangenheit, äh, Vergangenheit gemacht haben, die haben diese komplexe, Frage alles ausgelagert. Die haben mhm. den Agenturen die Aufgabe gegeben, bitte das für mich lösen, bitte das für mich verstehen. Ich möchte so ein bisschen davon wissen, bitte mhm. mal erzählen, so ab und zu nette Präsentation, was so in die Markt basiert, wer sind die großen Player, wo sind die Spendings, wie entwickelt das das schon. Aber inzwischen, äh, oder die andere Seite, die wirklich Doing-Seite, mhm. ähm, haben viele dann gesagt, nee, das, das gebe ich an eine dritte Partei, an externe Partei, die äh, sich damit ausgehend und nichts anderes machen. Das Doing, das Doing und auch die Bewertung, oder? Die Erfolgsbewertung. Genau, genau. und auch die Wissen, was, was wichtig ist, wie das funktioniert. Wir sprechen über das Wort Controller. Na, ich weiß, in Deutschland hat das Wort Controller mehrere Bedeutungen, man sollte vorsichtig sein. Aber als wir mit dieser äh, Transformation Journey angefangen haben, haben wir auch sehr oft über das Wort Controller gesprochen. Da waren Leute ziemlich, ähm, am Anfang waren alle nicht so einverstanden mit dieser Thema, dass wir mehr Kontrolle nehmen möchten. Mhm. Aber ich springe jetzt ein bisschen weiter. Ähm, was dann, wir sind dann zu einem Punkt gekommen, wo wir dann auch bei der Telekom gesagt ha, haben, das wird jetzt immer komplexer. Und ich glaube, diese Komplexität geht nicht weg. Man sollte nicht denken, dass es in zwei oder drei Jahren einfacher wird. <lacht> das wird eher in die andere Richtung, hier noch viel komplexer. Und die Frage ist, was man mit dieser Komplex Komplexität macht? Lagert man das aus, diese Outsourcing von ein, ein Agentur oder vielleicht ein oder zwei mehr Agenturen, diese klassische Uh, Modell, One-Stop-Shopping-Modell, uh, da gibt es viele Namen für diese Idee. Wir haben dann gesagt, wir wollen das ein bisschen ändern, oder nicht ein bisschen, wir wollen das ziemlich stark ändern, dass wir mehr drinnen sein, dass wir mehr uh, Teil sind von diesem Prozess, dass wir hm. mehr ähm, äh, Kenntnisse haben, mehr Wissen hm. und auch mehr Kontrolle Mhm. über diesen Prozess ausüben. Warum? Kannst du dich fragen, warum macht ihr das? Warum macht ihr diese komplexen Modelle? Und diese, äh, warum nimmt ihr das an? Ich denke, das hat natürlich damit zu tun, dass es das unser Geld ist am Ende. Wenn man über Werbung spricht, ist das wirklich für ein Unternehmen ein großer Teil, äh, deren Budget. Äh, wir haben das äh, zum Beispiel auch äh, bei uns äh, bei der Telekom, dass mehr als 50% des Marketingsbudgets ist Media-Budget. Mhm. Und ich denke, für viele Werbungtreibende ist das äh, der Fall, dass ein großer Teil des Budgets in Media reingeht. Und das ist auch ein Bewegungsgrund, wo wir, warum wir gesagt haben, hey, lassen wir tiefer reinschauen. Das mhm. heißt, wichtig, viel Geld, aber natürlich auch ein anderes Thema ist das Thema Data. Mhm. Daten. Wenn wir dann sprechen über wie wo diese Reise hingeht, kann man, kommt man sehr schnell zu dem Thema Technologie und Daten. Und natürlich geht es auch in, 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 bei der Telekom und bei vielen anderen großunternehmen um eigene Daten, First Party Data und so weiter. Und da ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir eine sehr starke Hand. Drin haben in wie das gemanagt wird und äh, was mit den Daten passiert. So, ich glaube, es gibt ja. mehr Bewegungsgründe ja. äh, zu diesem Modell geführt hat.
0: Wenn man mit, äh, mit, mit Media-Experten spricht, hm. so wie mit dir, ähm, egal ob im, im digital getriebenen oder auch insbesondere auch im, im analogen, bevor sie über Kontrolle sprechen, mhm. Äh, sprechen sie über transparenz ja. <lacht> ähm, aus aus diversen ja. gründen ja. Äh, ja. vermutlich ist das auch so ein 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 Vertrauensthema. Ja. Äh, ja. Aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ja. Aber was äh, ist das so? Ist das fair zu sagen, dass äh, ja. zuerst die Transparenz als Forderung ja. da steht, dann, dann immer mehr Verständnis ja. ähm, und danach
1: äh, die Kontrolle über ja. den Prozess? Ja. Du hast absolut recht, Erik. Ich meine, diese Kontrolle oder diese Bedürfnis mehr Kontrolle zu haben, kommt nicht von nirgendwo. Natürlich ja. sagt man nicht einfach. Ja, das wäre nicht mehr Kontrolle zu haben. Ich glaube, was passiert ist in unserer Branche, ist, ist äh, eigentlich ziemlich Sch Schade, finde ich. Das ist äh, ziemlich schlimm, ähm, dass wir ganz viel Vertrauen in unsere Branche verliert haben, ähm, dass, dass, äh, diese Transparenz-Thema, was so ansprechen, nicht so im Vordergrund stehen. Und dann, viele Leute fragen, was meinst du mit Transparenz? Was ist dieser Vertrauensbruch, äh, was passiert ist? Ich denke, das hat viel damit zu tun, ähm, dass in dieser digitalen Komplexität, worüber wir kurz gesprochen haben, ist da natürlich auch viel Gelegenheit. Das ist auch, wie, wie Kapitalismus äh, funktioniert, wenn da etwas Komplexes und schwer und neu, gibt ja. da auch Möglichkeiten, ähm, äh, neue Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Neue
0: Geschäftsmodelle auf der genau. Agenturseite, auf der Medienseite. Genau, Medien -Seite. genau. Ja.
1: so ist das und ich denke, dass äh, das hat auch direkt mit mit Werbungtreibende zu tun, die, äh, wie wir unsere Agenturen steuern und gesteuert haben, hat auch dazu geführt, vielleicht, ähm, dass die Agenturen auch neue Geschäftsmodelle suchten, such, suchten mussten. Ja. Das heißt, wir haben die auch zum, zum Teil dazu gezwungen, andere Geschäftsmodelle zu zu finden. Arbitrage ja. von Media Kauf und Verkauf an an Werbung treibende oder äh, vielleicht andere andere Geschäftsmodelle, die vielleicht nicht so in diese Richtung Transparenz äh, gegangen sind. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Ähm, hast du das
0: Gefühl, dass dieser, dieser wir sind ja gerade bei dem Teil so, warum die, die Deutsche Telekom angefangen, diesen Prozess anzuschieben. Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt eine sehr große Schere, eine Wissensschere ja. im, im, im Advertiser-Land, was die tatsächlichen Notwendigkeiten sind, ja. Transparenz und äh, sicherlich auch Kontrolle ja. mehr nach innen zu ziehen. Weil ja. das, was du so sagst, andere Geschäftsmodelle, mhm. ähm, Du sagst aber auch, ganz, ganz selbstkritisch für die Advertiser-Seite, wir sind teilweise, so verstehe ich dich, wir sind Klar. teilweise auch selbst schuld. Ja. Du meinst vermutlich die, die Kostenorientierung, ja, die Purchase, ja. die Procurement-Prozesse, die, Procurement, äh, Prozesse, die äh, ja. das sagen auch Agenturen, wenn du ja. sie, sie unter ja. vier Augen fragst, ja. warum macht ihr diese Art von Non-Disclosed uh, Trading-Desk-Produkt, genau. äh, also diese Arbitrage-Produkte, äh, genau. genau. die nicht transparent sind. Und sagt ihr, das ist die, das ist die, äh, die Bitte des
1: Advertisers, ja. Ja. Äh, diese, diese äh, hm. Produkte ja. Zu platzieren. Ja. Und ich denke, was auch damit zusammenhängt, sind andere Probleme, die, ähm, die Werbungtreibende haben oder große Advertiser wie wir, die nicht gelöst sind. Mhm. Äh, wenn ich über das Thema Visibility, Viewability mhm. denken ja. oder Ad-Fraud, äh, ja. äh, weißt du, das sind Themen, die nicht neu sind, die sind unglaublich große Probleme, die sind ja. wirklich schwerwiegende. Problemen, die wir als Advertiser kennen und wissen. Und ich glaube, da wenn wir über das Thema Vertrauen sprechen, hat das auch damit zu tun, dass viele Werbungtreibende das erwartet haben von deren Agentur, das ja. zu lösen. das ist vielleicht
0: ein Missverständnis. Das, das, kann, ja, sein. das ja.
1: kann sein. Aber Werbungtreibende haben in der Vergangenheit immer ihre Agentur angeschaut, nach dem Motto, ihr müsst mein Problem lösen. Ja. Ihr habt die Kontrolle über mein Geld, ihr habt das Budget, ihr macht die Pläne, ihr müsst das für mich lösen. Warum, Warum habt ihr das nicht gelöst? Da muss
0: man auch Fairness halber sagen, in den Vorgängermodellen waren, also entweder gab es das Problem nicht, weil Visibilität, also Viewability, das äh, war relativ leicht rauszukriegen, bin ich gelaufen oder nicht und genau. Ad-Fraud, äh, ja. also, sagen wir mal, um TV-Platzierung äh, nachzuvollziehen. Äh, so, also vollziehen. Ja. also Das ist durch die Fragmentierung der Technologie genau. äh, und natürlich auch durch die Bidding-Prozesse im ja.
1: Programmatik oder Pro programmatikähnlichen ähnlichen ja. Äh, ja. Betriebssystem. Okay. Und, dass die Probleme da sind, ist klar. Mhm. Dass die Probleme nicht gelöst sind, das, äh, das ärgert. Äh, Und dass äh, die Probleme sich nicht von Anane lösen. Ne? Das, <lacht> ja. das Und dass die Agentur nicht äh, eine stärkere Hand in diese Problemlösung nimmt. Das, ja. äh, das äh, nervt viele. Interessanter können. Punkt, ja. mhm. So, ich denke, das ist natürlich wie immer mit so große Änderungs Änderungsprozesse, ja. nicht nur ein Faktor, die zusammengekommen ist, es ist wirklich mehr Faktoren. Ja. Okay. Ähm, ähm, Nochmal über dieses Thema Kontrolle zu sprechen, das ist sehr interessant, wenn man auch andere Branchen anschauen. Äh, du hast vorher erwähnt, dass ich sehr involviert bin beim WFA, der World Federation of Advertisers, so ein globaler äh, Dachverband äh, in, in, in Brüssel, die, ähm, wo die lokale ähm, Werbung Unternehmen, äh, werbung Vereine auch äh, Mitglied sind und natürlich große Werbung treibende. Und da sprechen wir sehr, sehr oft darüber. Weil äh, andere Werbungtreibende haben natürlich auch das äh, Thema, wie können die äh, ihre Daten beter, besser benutzen, wie können die auch mehr Kontrolle nehmen. So, ich denke, da ist auch äh, das ist nicht nur ein Telekommunikationsthema oder ein deutsches Telekom-Thema. Das, das sehen wir auch in anderen Branchen, in anderen ähm, äh, Werbung, dass sie ähm, auch diese Themen haben und sich alle jetzt überlegt, wie wir das äh, lösen können. Aber ich glaube, da kommen wir noch mal genau, später das, das ist
0: sicherlich das ein ja. wichtiger Punkt, weil, äh, ohne das vorwegnehmen zu wollen, ich habe das Gefühl, wenn diese Wissensschere beschrieben werden müsste, dass es da auf der einen Seite die Direct-to-Consumer Advertiser ja, gibt, die, ja. äh, die wissen schon ganz lange, die sind mit diesem Problem groß geworden ja, äh, ja, und ja. Äh, entsprechend machen sie eine, einige Fehler äh, nicht oder korrigieren sie viel, viel schneller. Ja. Wenn auf der anderen Seite, tun wir mal so ein FMC-Gealer, äh, sich immer noch auf die Bühne stellen kann und sagen, das ist doch gar nicht mein
1: Problem, das soll doch meine Agentur für mich lösen.
0: Ja, so, ja absolut. Ist, äh, ja.
1: wir spe haben Spektakuläre Unterschiede. Das stimmt. Und das merkt man dann auch, äh, wie Werbung-Time mit diesen Problemen umgehen, ist auch sehr sehr unterschiedlich. Und ja, die, jede Branche hat seine eigenen äh, Themen und natürlich auch diese Direct-to-Consumer-Brands, ähm, äh, wo die ganz viel Daten haben im Vergleich zu anderen Brands, äh, vielleicht äh, FMCG oder Auto zum Beispiel, wo die ganz wenig Daten mhm. haben von den Kunden. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie man das lösen kann.
0: Telekom ist sicherlich auf dem Direct-to-Consumer-Spektrum angesiedelt. Wie ja. seid ihr das Problem? Also, was war, was war könntest du ein so sagen, was war der Funke der? der, der äh, die Zündung gebracht hat für dieses äh, Projekt? Gab es da einen Funken oder waren es viele?
1: Nein, ich denke das war wirklich viele. Ich denke mal dieses Thema äh, Transparenz mhm. äh, äh, ich denke was wir noch nicht angesprochen haben ist das Thema Flexibilität mhm. okay. das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, äh, die zu unserem Modell auch geführt hat, mhm. wenn wir so äh, Richtung Modell äh, sprechen ähm, das ist natürlich so, wenn man mit ein Agentur arbeiten oder mit einer Agenturgruppe, dass man ziemlich gebunden ist. Ja. Ähm, und was wir sehen, ist, dass die, 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 die ähm, Aufgabe, die, die, ähm, die Scope of Work, wenn wir, da, wenn wir das so nennen darf, ähm, hat sich so geändert und äh, äh, verbreitet und das hat sich, ja, ist wirklich eine riesige äh, 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 Sage ich mal, Transformation, in wie man mit Agenturen arbeitet. Und diese Idee, das alles mit einer Agentur zu machen, ich glaube, das ist auch jetzt am Ende sein Lifecycle, diese Idee. Und äh, dass man auch die Flexibilität haben, zu wechseln, dass man Flexibilität haben, unterschiedliche Partner zu haben, dass man äh, die Flexibilität haben, der eine auszuwechseln äh, äh, mit dem anderen und nicht, nicht immer das Ganze auszuwechseln, ja. dieses Thema Flexibilität. So, wenn man das alles zusammenbringt, Transparenz, Flexibilität, äh, Kontrolle, das hat natürlich alles viel damit gemacht. Äh, da viel, da hat viel dazu geführt, äh, diese Modelle reinzubringen. Ein anderer Aspekt, was auch nochmal interessant ist, außer Technologie und Daten haben wir schon über gesprochen, ist auch dieses Thema, wie wir intern zusammenarbeiten. Ja. Und ich glaube, da sollte man auch immer in, in Augen behalten, wenn man über Transformation spricht. Was sind die interne Bedingungen, wie arbeiten die, die Abteilungen miteinander zusammen, wo, wo sind die Budgets, wer hat Kontrolle über die Budgets, wer bestimmt die KPIs für Kampagnen oder für, für bestimmte uh, Aufgaben, wie, wie gut oder nicht gut arbeiten die Abteilungen zusammen. So wenn man das dann alles wirklich zusammen ja. setzt in einen großen Topf, dann kriegt man äh, auch die Idee, dass da etwas sich ändern muss. Ja. Und, ähm, was was glaub, bei uns ein äh, ziemlich äh, starkes Bedürfnis war, war ein neues Modell zu entwickeln. Wenn wir dann sprechen über wie man arbeiten, intern und extern, und über welche Aspekte man die mehr Kontrolle haben möchte, mehr, mehr Flexibilität, mehr Transparenz, äh, Transparenz haben möchte, kommt man sehr schnell zu einem neuen Modell.
0: Ja, ich habe ähm, das, was du... Ich finde, du beschreibst es sehr klar, was so die Gründe waren, dieses Projekt äh, anzu, äh, anzugehen. Ja. Und äh, ich weiß, dass ihr sehr konsequent angegangen seid. Also auch dort, wo, äh, was du vorhin so dass die interne Zusammenarbeit, auch der tech -Stack, äh, der organisch gewachsen ist, der von außen nach innen geholt wird. Also die Kontrolle ist ja nicht nur über den Media, sondern ja. Tag, Data etc. Das ist ja, ja heute nicht mehr zu trennen. Dennoch, ähm, ich frage mich, dass das, ich glaube was was euch unterscheidet von anderen Advertisern, mhm. dass ihr auch sehr konsequent dann auch wirklich schnell gehandelt habt. Ja. Äh, ihr wart eine der ersten, äh, diesen Case nicht nur gemacht haben, sondern auch über eure Erfahrungen gesprochen habt, äh, mhm. um auch alle alle intern als auch externen Parteien auch wirklich mhm. hinter euch zu bringen. Mhm. Hat das ähm, hat das auch damit zu tun, dass ihr in einem sehr kompetitiven Umfeld seid, weil anders also eure Distribution, also eure euer Feld, in dem ihr tätig seid, egal mhm. in welchem Geschäft, ne? ob es im äh, im, im, Mobile, im im Landline, was was immer das mhm. Geschäft mhm. ist oder im im, im, im Access-Geschäft, ne? mhm. ähm, ihr seid in in super roten Ozeanen unterwegs. Mhm. Ne? Das ist, ja. äh, da wird nichts geschenkt äh, ja. und, und, und jeder, der den Telekom-Geschäftsbericht lesen kann, weiß, in, in was für einem Haifischbecken ja. ihr, ja. ihr unterwegs seid. Ja. Äh, kann das sein, dass das ja. auch ein Treiber ist sozusagen? sagen, die 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 ja. so man die, ja. die, die, die Dringlichkeit ja. zu handeln ja. in, in so einem Markt, in dem ihr unterwegs seid, ja. mit den Anfordernissen, die ihr äh, erfüllen müsst, ja. dass das mehr hilft. Definitive. Anders als bei anderen vielleicht, wo es noch ein bisschen gemütlicher zugeht.
1: Definitiv. Ich denke, wenn man dann mit so einem großen Projekt anfängt, dann kommt natürlich immer die Frage von, von ganz oben. hey Warum macht ihr das? Ja. Was steht dahinter? Wo ist euer Geschäftsmodell? Was bringt das alles ja. uns? Das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Man kann natürlich blau reden über Flexibilität und Transparenz ja. und ein ja. Internal Silos abbrechen und so weiter. Aber wenn da nicht wirklich ein guter Businessgrund steht, ja. äh, hinter so einem Modell, so, äh, hinter so einem Transformationsprojekt, ja. dann kriegst du das natürlich nicht durch Ach, in einem du Unternehmen ja. wie Telekom.
0: Genau, und du sagst ja auch, dass die Komplexität dadurch nicht weggeht. Ne? Ja, also nicht absolut. dadurch, sondern bei Komplexität ist, 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 genau. äh, ist eine, eine gegebene genau. Größe. Und äh, dennoch
1: äh, habe ich... Aber ich wollte Wovon, nur sagen, ja. Wettbewerbsvorteil, natürlich ja. steht das auch dahinter, dass wir ja. sagen, hey, wir wollen das anders machen als unsere Wettbewerb. Wir wollen das natürlich auch besser machen, weil anders ist nicht nur gut, ja. <lacht> äh, ähm, oder anders ist vielleicht interessant, aber es ist nicht nur, äh, das muss auch dann natürlich besser gemacht werden. Der, der Punkt, dass wir darüber sprechen, dass wir viel darüber auch in den in Medien und mit anderen Werbungsteilenden äh, teilen, finde ich auch äh, ist auch äh, sage ich mal kann man vielleicht auch kritisieren, aber ich denke es auch wichtig, dass wir äh, in, innerhalb unserer Branche diese diese Bewegung, diese Änderungen äh, bringen, weil es ist natürlich äh, sprechen wir über uns und über die Deutsche Telekom, aber es ist natürlich weit darüber hinaus auch relevant für andere Werbungsteilende. Ja. Und eure Alliierten genau und, und, und Partner. Ganz klar. Genau. Ab welf,
0: ab welchem Moment hattet ihr den Buy-In von, von insbesondere von der von der Spitze eurer ja. Organisation? War das schon gleich am Anfang oder?
1: Ja, es war sehr, sehr am Anfang. Das war wirklich noch ein PowerPoint-Stadium, wenn ich ja. das so sagen darf. Ja. Wir haben dann mit externen Berater auch gearbeitet. Wir haben ein neues Modell entwickeln, wie wir das dann, diese Komplexität managen mhm. möchten, was wollen wir selber machen, so mhm. diese interne Kontrolle und interne Scope of Work und was sind dann extern und wer sind die externen äh, Partner? Natürlich, diese Ware haben wir nicht am Anfang schon geklärt, das war ihr, äh, ein Roadmap, ähm, aber wir haben dieses Konzept mit einem Business Case natürlich, mhm. äh, zu, zu wirklich zu den Board genommen, zu den Board of Management der Deutschen Telekom, zu sagen, das haben wir vor, aber das ist Warum wir das machen yeah. und das ist, wie wir das machen werden. So, Ich werde sagen, dass wir ganz, ganz früh, ganz, äh, ganz high level äh, bei Ihnen hatten, das äh, zu machen. Denn ich glaube, so ein Projekt geht äh, ohne ohne diese beiden nicht ja
0: das, das, das,
1: das, das <lacht> glaube glaub ich auch weil es kostet ja. auch Geld und ja. ganz viele Ressourcen das ist natürlich auch zwei Aspekten und es greift
0: ja auch in, in viele Teile der Organisation und teilweise genau. auch in sensible ja. äh, Bereiche rein und Change das. Management absolut ja. Ja. ja okay so also das war sozusagen die die, äh, die Phase des Warums und ja. lass uns noch weiter in das in das Wie äh, vorgehen ja. kannst du ja. kurz so, so die, die wesentlichen ja. Schritte und die ja. Säulen eurer eurer ja. Transformation ja.
1: beschreiben so, ich denke, ähm, wir haben immer gesprochen über ähm, das Thema eine Strategie oder ein Modell oder ein Plan. Und wir haben dann so, irgendwann haben wir Witze gemacht und gesagt, wir haben im Unternehmen hunderte, wenig tausende Media-Pläne. Yeah. Aber haben wir einen Plan für Media? Das yeah. war so eher die Frage, <lacht> so ein bisschen ein Witz. Aber yeah. wir haben dann gesagt, wir brauchen einen Plan für Media. Und dieser Plan ist dann eher ein Modell, wie wir das nennen, auch Media Operating Modell oder Mom ist auch so ein bisschen lustig äh, genannt, <lacht> äh, genannt ähm, wenn wir über Mom sprechen. Aber die Idee ist natürlich, dass wir sagen, wie wir ähm, unsere Media dann wirklich managen, wenn wir über Paid Media sprechen, ja. wo wir unser Geld in, in Werbung ähm, ausgeben. Und wir haben äh, äh, erstmal eine Technologie, Grundlage, unsere sogenannte Digital Blueprint. Ja. Das geht wirklich äh, um, um unsere Ad-Tech, äh, Advertising Technology, wie wir unsere Stack äh, zusammenbaut. Ich werde nicht jetzt äh, die Details durchgehen, aber vor allem steht da natürlich im, im Vordergrund äh, sehr stark Datenkontrolle sehr stark Eigentumerschaft, Ownership von, von diesen Daten, dass die Daten uns auch gehört. Die berühmte First-Party-Data-Ownership. Absolut, ja. absolut. Ja. Wirklich sehr stark darauf basiert. Natürlich Data-Privacy und Sicherheit ist, ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Thema ja. bei der Telekom. Und ein, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass wir die, die Dienstleister, die Servicepartner die Technologiepartner selber wählen. Das heißt Alt, und Kontrakte kontrahieren. So ja. ist das. So mhm. ist das. Die Verträge direkt mit den Dienstleistern haben. Du weißt auch, wie das ist. In der Vergangenheit haben die Agenturen äh, oft selber die Dienstleister ausgewählt, ob es DSP oder AdServer, DMP und so weiter. Und die dann, sage ich mal, direkt beauftragt. Und äh, das ist so das klassische Modell. Und wir haben gesagt, das wollen wir wirklich sehr stark, extrem, sage ich mal, komplett ändern. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Das haben wir schon in 2014 damit eingestellt. Angefangen zu sagen, hey, wir wollen hier diese Technologiebasis bauen und uh, diese Prinzipien, diese uh, uh, Principles wollen wir implementieren. Data Security and Safety, uh, director Controller, uh, uh, Eigentum uh, Ownership von den Daten ja. und so weiter.
0: Und äh, mein Verständnis ist, dass sie ja nicht äh, ein One Size Fits All äh, Technologie-Supplier äh, ausgewählt genau. hat, sondern dass ihr einen Best-in-Breed-Ansatz gewählt ja. hat. Das heißt, ja. ihr habt euch in jeder Kategorie, also Web Analytics, äh, Bidding, genau. äh, DMP, etc. Ja. überall die ähm, eure eigene Selektion gemacht ja. und äh, direkt kontrahiert.
1: Wir haben schon einen großen Teil bei Ad mit Adform ähm, ja. abgeschlossen, als sage ich mal, als Single-Stack. Ja. So wir haben einen großen Teil von der äh, Technologie äh, mit Adform, ähm, zum Beispiel AdServer, DSP mhm. und ähm, DMP, aber wir wir haben natürlich auch andere äh, ähm, Servicepartner da drin, wie, wie Google Analytics ähm, zum Beispiel. Mhm. Mhm. So, das war schon eine sehr äh, wichtige Grundlage. Mhm. Was wir dann weiterentwickelt haben in diesem Media Operating Model, ist, wie wir die Aufgabe verteilen. Weil ja. die Technologie war dann ziemlich klar, wo sind die Daten, ja. äh, wie managen wir äh, diese Daten. Aber dann war die nächste Frage, wer macht was oder wer? Uh, 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 tun uh, service da haben wir gesagt wir als als telekom möchten ganz am an anfang sehr starke Uh, um, Einfluss nehmen in den Prozess, wenn man über einen klassischen Kampagnenprozess uh, uh, spricht, uh, zum Beispiel. Ja. Wir wollen diese, wir nennen das Media Strategy, uh, ja. wollen wir sehr stark im Vordergrund sein. Wir wollen sagen, uh, was sind die Budgets für die Kampagne, uh, was sind die KPIs, die wir erreichen sollten und in welche Kanäle sollten wir uh, die Kampagne spielen und wie sollten wir die Budget zwischen den Kanälen verteilen auf, sage ich mal, ein, ein, ja, ein High-Level- ja. Äh, äh, Ebene. So was ist die Strategie, was wir in dieser Kampagne folgen?
0: Die Strategie gibt.
1: und dann runtergebrochen in Steuerungsvorgaben. Genau. Mhm. Genau. genau. Wie das dann läuft, ist, dass äh, die, äh, das Briefing wird dann äh, untergeteilt in unterschiedliche Komponenten. Äh, wir haben quasi drei unterschiedliche Agenturen oder Dienstleister, die dann unterschiedliche Komponenten machen. Mhm. Ausführen. Wir haben natürlich Search, mhm. ist ein, ein wichtiger Teil äh, für uns. Wir haben, was wir nennen, Programmatic Operations und Social Media. Mhm. Das ist alles, was mit Daten, mhm. äh, datengetriebene äh, Werbung zu, äh, zu tun haben, wo wir dann wirklich auch äh, First-Party-Data nehmen, natürlich mit diesem Text, was äh, wir oben gesprochen haben, im Hintergrund alles dann äh, wirklich datengetrieben hm. gemacht werden. Und der dritte Teil ist, was wir nennen, Campaign Planning and Media Buying. Das ist alles IO buchungen Insertion-Order-Buchungen. Klassische Mass-Media, hm. nicht personalisierte ja. äh, Werbung.
0: Also dort, wo es kein Cookie gibt, wo es keine, also das, was nicht, also du sagst datengetrieben, die, die Analogen sagen ja, okay, nee, wir sind auch datengetrieben, aber also alles ist, ich glaube, manchmal sagen, wie so das Regelbasierte, ne? alles, was, was Bidding-Prozesse haben, wo wir so deterministisch genau. sagen können, ich mache ein genau. Bit, ich kriege eine Ads Impression, ein, ein View, einen Klick auf ein, auf ein Keyword genau. etc., das Granulare und das oben. Um Aber das sozusagen in einem unter einem Dach der, der eurer vorgegebenen äh, Strategie, genau. äh, ne, ne, vermutlich so aus wie, wie eine Planungshypothese ja. und ja. danach äh, auf der Steuerungsgröße vermutlich auch nicht ein, äh, ist das dann eher ein ein, noch ein traditionell budgetgetriebener Steuerungsprozess oder ist das ein äh, fluent,
1: äh, agiler ja. Äh, Budgetprozess? Ja, das ist eine ein, ein gute Frage. Ich werde sagen, wir sind jetzt noch in diesem budgetgetriebenen Prozess. Ja. So ist ziemlich noch, das ist das Budget, das ist runtergebrochen ja. auf die unterschiedlichen Kanäle und wir haben diese KPIs und das werden wir innerhalb ja. der Kampagne optimieren und das ja. wird ganz am Ende dann natürlich auch äh, Uh, erhoben, zum Beispiel Brand, uh, Brand ja. Values, was uh, nicht ja. immer innerhalb der Kampagne optimieren werden können.
0: Das ist ja auch ein möglicher <lacht> Paradigmenwechsel, dass man aus der aus der Budgetdenke in, hm. uh, in eine Zero-Budgeting-Variante kommt, die genau. dann Budgets über alle Kanäle ja. anders verteilt, je nachdem, wie die Erfolgszielerreichung uh, ja. ist.
1: Und ich denke, das ist natürlich, uh, uh, wenn man ein Direct-to-Consumer-Brand ist, wo man nur, sage ich ja. mal, um, uh, auf uh, Verkauf fokussiert ist, ist das hm. natürlich sehr möglich. Wir ja. haben natürlich ein sehr großes Stellenwert auch an Marke, an Brand. Ja an, äh, sage ich mal, KPIs, die eher am Anfang mhm. des äh, Funnels oder des Journeys basiert. So von da ist das ein bisschen schwierig oder wir haben das ja. bis jetzt so schwierig empfunden, äh, äh, Zero-Based uh, Budgeting zu machen für Brand KPIs, weil ja. das ist sehr schwierig, das innerhalb von sechs acht äh, Wochen Kampagne ja. äh, zu erhoben Stimmt. und zu optimieren. Eben, jetzt mal
0: positiv gesprochen ist das ja eine Art Vorfinanzierung von zukünftigen
1: Kundenbeziehungen und so man da, sagen. da macht das sicherlich Sinn einen, einen, einen ja. Deckel zu haben. Okay. Ja. Ähm, ja, okay. Und dann noch ein Aspekt von dem Modell, äh, was wir dann auch, sage ich mal, es hört sich an, ob es wirklich am Ende ist, aber ist es ist im Modell so gesehen als äh, letzte Säule, ist das Thema Media Analytics. Mhm. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Entwicklung, mhm. die auch dann natürlich in unserer Branche wirklich, äh, sage ich mal, in die Zukunft äh, ein großes Thema ist und bleibt und wird. Ähm, und was wir darunter äh, versprechen, ist natürlich A-B-Testing, Media-Mix-Modeling mhm. und Multitouch-Attribution-Modeling. Mhm. So die wirklich dieser analytische Teil, von ja. was basiert wirklich, wo sind die Journeys äh, erfolgreich, was basiert auch auf, auf Markenebene und wie können wir das besser steuern. Ja. Und äh, was wir auch dort gesagt haben, ist, wir werden das auch nochmal trennen von den Under Scopes of Work. Das ja. heißt, wir werden das nicht mit den Media-Agenturen, die Buchungen machen ja. mit den lassen oder mit den äh, programmatischen Social Media Agenturen oder mit den ja. Search Agenturen. Wir werden das wirklich trennen und auch hier selber die Verträge schließen, die ähm, Dienstleister selber auswählen ja. und selber direkt managen. Okay. okay,
0: ich verstehe das so, dass euer Ziel ist, dass ihr die Lufthoheit oder die Deutungshoheit über, über den Werbeerfolg haben wollt ja. und das könnt ihr nur, wenn ihr äh, a, zum Beispiel a B testing machen könnt, ja. um die Elastizität, also die, die, die Erfolgs sind äh, wirklich. Wirkungsgrad zum Beispiel eines, eines Creatives testen ja, zu können. Ähm, media modeling können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Damit fremdele ich immer noch ein bisschen. Okay. Der, äh, aber, die, äh, aber auf jeden Fall, die, das. Äh, die Customer Journey zu tracken und darauf eine, eine Attribution zu machen, ja. ist ja zentral, um, ja. ich vermute, ist die Attribution das, das Stellwerk, wo man wo man Kanäle im äh, Positiven will, besser beurteilen kann, aber sollte man ja. äh, einen Kanal bevorzugen wollen, dann wäre ja. die Attribution äh, ja. sicherlich ja. das einfachste Instrument, um, ja. um eine Verschiebung herbeizuführen.
1: Absolut, und das geht dann wirklich um diese Kampagne Optimierung Kampagnenoptimierung, ja. was man dann durchführen können. Ja. Man kann dann zum Beispiel Attribution uh, benutzen zu sehen, welche Journeys gut funktioniert yeah. um, und andere, die nicht so gut funktioniert, kann man mm. dann optimieren. Das heißt, yeah. man kann sagen, wir wollen mehr uh, von, des, von, der, von das Budget in, in Search uh, um, schicken oder yeah. vielleicht mehr Training von zwischen die Social Media Kanäle yeah. und so weiter. Das, uh, das uh, ist sehr Machbar und das kann man dann auch innerhalb der Kampagne ja. schon optimieren.
0: Media-Mix-Modeling ist ja. vielen, vielen Kollegen, die so wie ich, ihr, <lacht> ihr so mal den, den, den Funnel aus der Performance-Welt so langsam nach oben gelaufen sind über, ja. über die Zeit, immer ja. noch etwas, ähm, wo ich ganz Ehrlich sagen muss, wo ich immer noch ein bisschen mhm. mit Fremdel, das mhm. war so traditionell, ne? die Mediaagentur hat ihre, ja. ihre Erfolgszahlen ja. aus dem TV gebracht und ja. hat dazu ihre eigenen Modelings äh, gebracht und keiner hat ja. sich getraut, kritisch nachzufragen, weil mhm. äh, wir vielleicht alle nicht die größten Statistiker waren. Ja. Ähm, Kannst du, kannst du den, den, den Wertbeitrag, ja. wenn wir es in eine Reihenfolge ja. bringen müssen, dieses Dreieck, was ja, was ja aus AB-Testing, aus Media Mix ja. Modeling ja. und äh, Attribution ja. über die Customer Journey, ja. äh, welchen Stellenwert hat, hat Media Mix Modeling?
1: Ich denke, Media Mix Modeling funktioniert am besten, wenn man einen längeren Zeitraum hat. Das mhm. heißt, wir sprechen nicht hier über Kampagnenoptimierung. Mhm. Wir sprechen hier über Quartal-, äh, vierteljährliche Planung, mhm. jährliche Planung und große Budget- ja. Sage ich mal shiften, vor ja. allem in klassisches klassischen Media ja. und digital als, in, als Gesamtbild. Ja. Das heißt, was man macht, ist, man macht, äh, das ist alles statistische Modelle, ich bin auch kein Statistiker, aber mhm. ähm, äh, arbeiten sehr äh, eng damit. Und ähm, man hat natürlich bestimmte KPIs, es könnte Sales sein, mhm. Revenue, es könnte auch brand KPIs sein, ja. so wie äh, Brand-Awareness, mhm. Product-Awareness oder Purchase-Intent. Mhm. Und man kann diese KPIs dann modellieren ähm, in, anhand von den äh, Media-Ergebnissen, aber nicht nur die Media-Spendings mhm. äh, media und die media ähm, äh, äh Buchungen, sondern auch andere Faktoren, wie das Wetter zum Beispiel, wann, mhm. wann haben unsere Läden, äh, unsere äh, Telekom-Shops geöffnet, wann mhm. nicht ähm, andere Faktoren, äh, äh, wirtschaftliche Faktoren und auch so Promotions, weiter. Also auch Promotions, also die Promotions, absolut, sehr, sehr wichtig mm -hmm. natürlich in unserem Geschäft auch, wenn äh, wenn wir bestimmte Promotions haben, das neue mm -hmm. iPhone, das neue Samsung, mm -hmm. äh, bestimmte äh, äh, Aktionen, mm -hmm. das hat natürlich ein riesiger Einfluss. Und lassen wir auch nicht vergessen, dass die, äh, dass unser Wettbewerb auch natürlich äh, einen Einfluss hat Klar. auf unsere. Äh, Sales oder unsere Brand. Wenn da eine wirklich gute Kampagne ist oder wirklich äh, gutes Angebot, dann hat das äh, natürlich einen Effekt. Und was die Idee ist mit Modeling, ist das alles äh, zusammenzubringen, zu sagen, mhm. wel welche, welche Kanäle hat am besten funktioniert mhm. für meine KPIs mhm. und natürlich auch ähm, nach vorne zu schauen, mhm. äh, bestimmte äh, Vorausschätzungen zu machen, bestimmte ähm, das Wort habe ich jetzt nicht im Kopf, aber dass man auch sagen kann, wie wäre es, wenn yeah. wir zum Beispiel äh, 500.000 äh, mehr ausgeben. Szenarioanalyse. Szenarioanalyse, Szenario ja. mhm. wenn wir diesem Produkt mhm. vielleicht äh, mehr Budget geben, was mhm. wird passieren, wenn wir dieses Produkt zwei Monate später erst die Kampagne starten mhm. und so weiter. Das ist quasi ein statistisch, statistisches Modell, wo man eher mittel- oder langfristiger... Aussage machen ja. können okay. über die Effektivität von den unterschiedlichen Kanälen. Ja.
0: Okay, ich verstehe, ich so wie du es mir erklärst, verstehe ich. Vielen Dank. <lacht> okay. die, äh, äh, ich verstehe aber auch, dass äh, gerade durch diese Mittel und Langfristigkeit, ja. äh, dass natürlich die ähm, wo man die Datenhärte mhm. naturgemäß äh, ja. sagen wir mal etwas, etwas softer sein genau. muss als bei genau. so di direkt so deterministisch genau. erklären wir genau. AB-Testing das genau. ist, ist stumpf genau. Genau. Ähm, auch schon bei der Attribution ist ja viel ist ja sind ja auch nur so sagen, Näherungen, genau. ähm, aber so verstehe ich das äh, ja. im Abfall mit dem großen Zeitversatz Ich insbesondere wenn die wenn diese Aufgabe des Modelings mhm. durch den in der Advertiser Hand ist dann, ja. sagen wir mal, der Advertiser ja. hat äh, wenn er das übergreifend macht kein Interesse sich selbst zu betrügen ja. Ja. Während, also Betrug ist immer so ein hässliches Wort, aber ja. man ist natürlich, es gibt natürlich Konflikte, wenn ich ja. zum Beispiel nur einen Kanal habe, es dann möglichst immer gut zu machen. Das Modell nicht
1: richtig verstanden wird oder nicht verstanden ja. werden kann über alles. Wir sprechen über Media Neutral Planning. Ja, genau. Das heißt, dass jeder Kanal hat einen wichtigen Beitrag zu leisten ja. und ich glaube, das ist sehr wichtig ja. äh, zu sagen, es ist nicht Entweder oder. Wir yeah. sagen nicht, wir machen TV oder Radio yeah. oder wir machen digital äh, oder Print. Das ist nicht der Punkt und das yeah. ist auch nicht so gemeint und äh, das sollte auch nicht äh, so rüberkommen. Die Frage ist immer, wie das zusammenspielt, genau. wie die Wirkung der unterschiedlichen Kanäle einander hilft, das maximale Ergebnisse äh, zu ja. erreichen, ob das dann ihr, sage ich mal, äh, Anfang des Journey-Ergebnisse sind oder Mitte Journey oder Ende ja. des Journey, das ist immer die Frage und wie die zusammenspielt, genau. da kann, kriegt man eigentlich nur durch äh, äh, sehr ähm, äh, Erwachsene oder sage ich mal advanced ähm, analytische Modelle heraus. Ja.
0: Und es ist ja auch die Wahrheit, dass unsere rein digital basierten äh, Attributionsmodelle ja. nur ein Teil der, der das, Wahrheit widerspiegeln, der weil nicht alles ein ja. Cookie und alles ein Login hat, ja. äh, was in der und, wirklichen Welt stattfindet. Und
1: lassen wir auch ehrlich sein, dass ganz viele von unseren Sales passiert noch offline. Das ja. ist äh, vielleicht ein Schock für viele ja. Leute, äh, dass die, äh, die Online-Welt nur ein Teil, äh, wie du sagst, ein, äh, ein Teil Beitrag hat und ein wichtiger Beitrag. Ja. Aber äh, wenn ich auch unsere Geschäfte in die USA äh, schaue, T-Mobile äh, US. Ähm, da ist man denkt immer die oh ist viel weiter mit E-Commerce und da kaufen Leute alles online und so ja. weiter das stimmt nicht da ist sage ich mal mehr als 50 Prozent der Sales basiert immer noch in Offline-Kanäle das hm. heißt in Läden ja. Leute gehen noch immer in unsere Shops oder in Partnershops ja. und äh, kaufen ähm, Unsere Produkte, vor allem natürlich, weil es ja. sehr oft vertragsbasiert ist. Ja. Leute wollen noch mal mit jemandem sprechen, die wollen ja. nochmal etwas geklärt bekommen, ja. die ja. müssen ihren Personalausweis zeigen und so weiter. Sache, die Bestimmt sehr, sehr. Ja. so persönlich äh, ja. Human-to-Human-Interaktion. Ja. 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 Äh, ähm,
0: Braucht. ja und nicht nur beim beim bei, bei der Conversion also beim Abschluss ist Offline ja. wichtig sondern auch bei der Bedarfsweckung nicht also ja, äh, bevor jemand ein Brand Keyword reingibt hat er ja schon vermutlich einen einen anderen Kontakt gehabt ja, ne? Bedarfsweckung definitiv. in der in der Offline Welt dass ja. jeder der ja. ehrliche Analytics macht sieht ja. dass dann ja. der definitiv. Influx äh, sehr wahrscheinlich aus der aus der Online äh, auf der Offline Welt kommt jetzt ja. okay ich habe verstanden dass die ähm, ich finde das sehr interessant weil es eben auch nicht so ein ein einfaches äh, äh, Make or buy ist, ein Insourcing ja. oder Outsourcing, ja. sondern weil es ja. eine, eine aus meiner Sicht sehr intelligente Arbeitsteilung ist. Äh, also Media Strategy und Steering auf, auf, auf eurer Seite, untermauert in den Operations mit, mit Media Analytics durch diese drei Kategorien, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und das reine Media Buying über alle Kanäle, online wie offline, das habt ihr dann teilweise selbst gemacht und teilweise mit Agenturen oder wie habt ihr das aufgeteilt? Ich würde
1: sagen, diese Feinplanung, mhm. also wirklich die detaillierte, kanäloptimierte mhm. mhm. Planung. Mhm. Und die Buying, das machen die Agenturen mhm. dann. Das mhm. machen unsere
0: Partner. Also Ziele, Vorgaben von euch und genau. die, was für die Operations im Buying notwendig ist von den Agenturen. Genau, okay. so ist
1: das. Okay. Und sie haben natürlich auch andere Tools, das müssen wir mhm. auch denken. Äh, Media-Agenturen haben über die Jahre natürlich ganz viel investiert in Klar. Daten und Forschung. Du hast vorher gesagt, <lacht> ja. man, man sollte nicht sagen, dass Agenturen nicht datengetrieben arbeiten. Das <lacht> möchte ich auch nicht sagen, <lacht> aber ich we äh, du weißt, was sie meinen. Absolut. Die haben ganz viel äh, Tools natürlich, die arbeiten sehr datengetrieben. Äh, ja und können das diese Teil viel besser machen, glaube ich, als meiste Werbung yeah. ja. Diese Hands-on-Keyboards, wir ja. nennen das so, ja. das ist, äh, ich habe diesen Begriff nicht erfunden, aber ja. finde ich sehr gut, ja. weil diese hands on keyboard bedeutet, du brauchst wirklich Experten, ja. du brauchst ziemlich viele Leute ja. und das ist wirklich operative Arbeiten, ja. diese Kanalplanung äh, zu machen und auszuführen und natürlich auch die Kontrolle über die Kampagne dann ja. äh, weiter zu, zu managen, die Optimierung, worüber wir gesprochen haben. So von daher ist das schon sehr äh, operative Arbeiten. Ja. Und ich denke, wenn wir jetzt auch über andere werbung vielleicht später sprechen, dass äh, ganz wenig, äh, wenige werbung haben wirklich die Kompetenz und die Leute und die Expertise, dasselbe zu machen, diese hands Absolut. Ja.
0: Ich glaube, da kann auch viel kaputt gehen. Äh, die schönste Strategie ja. und Feinplanung bringt nichts, wenn die Exekution ja. am Ende äh, vorbeischießt. Ja, absolut.
1: Ja. Aber ja. du hast recht. Ja. Unser Modell ist ein Hybridmodell. Es mhm. ist nicht ein Insourcing-Modell, das möchte ich sehr klar sagen. Mhm. Es ist nicht ein Outsourcing-Modell. Es ist ja. wirklich in, in der Mitte. So, okay. das ist, ich glaube, vor äh, meisten werbung -Treiben ist diese Mitte, das ist ja. hier, uh, wo, wo die ja. Action ist und wo Leute ja. äh, sich überlegen sollten, was sie machen können.
0: Okay, super. Lass uns zu den Erfahrungen kommen. Was, ja. was waren so deine, deine Erfahrungen, <lacht> äh, vielleicht auch so die, die Überraschungen, die du, ja. die du erlebt hast ja. äh, in der Organisation, in den
1: Doing's? Ich denke, was was eine große Herausforderung war, war natürlich die, die Partner auszuwählen, diese ja. Prozesse, äh, du weißt wie das ist, so ein Großunternehmen wie äh, wie der Deutsche Telekom, aber auch ganz viele andere, man muss natürlich durch ganz viele Prozesse gehen, die Partner erstmal auszuwählen, ganz viele ja. Pitches müssen wir dann machen, Und gerade zum Teil auch parallel. Beim, beim Procurement ist es ja vermutlich auch auf einer anderen Fachlichkeit, ja. als es in der Vergangenheit ja. ja. äh, erfolgt ist. Du brauchst Experten. Das ja. ist so mein zweiter großer Learning, ist, dass wir wirklich äh, viel Experten brauchen. Wir brauchen mehr Experten als vorher. Eigentlich ist das logisch. Wenn du sagst, wir wollen mehr Kontrolle haben, kann mhm. man das nicht einfach so nehmen und sagen, jetzt <lacht> haben wir mehr Kontrolle. Nee. Du brauchst auch Leute, die, die das managen können. Ja. Das heißt, wir haben auch bei uns äh, neue Leute äh, eingestellt, wirklich Experten, hauptsächlich viele von Mediaagenturen, aber nicht nur ähm, und, in, und, in, und in unterschiedliche äh, Kompetenzrichtungen. Natürlich Analytics, wir haben ganz viel über Analytics gesprochen, natürlich äh, Data und Data Management, Digitalization, wie wir das nennen. Ähm, das sind so die zwei äh, Richtungen, wo wir sehr stark äh, neue Leute äh, bekommen haben. Auch natürlich das Thema Media Strategy, das mhm. ist auch natürlich jemand, wo du, du brauchst auch wirklich Leute, die das können und ja. wissen, wie man eine Strategie. Aufbauen.
0: Habt ihr euch auch im Procurement äh, mit, mit Spezialisten verstärkt?
1: Oder? Ja, definitiv. Äh, ich glaube, wir, haben, wir sind mindestens in der Zentrale in Bonn ziemlich gut aufgestellt und gute äh, Procurement-Spezialisten. Aber ich höre das auch von vielen Werbungtreibenden, dass, äh, dass das schwierig ist, wenn man nicht äh, gute Spezialisten haben. So, wir haben, äh, wir haben eigentlich Glück, wir haben auch Leute in Procurement, die auch früher in Media-Agenturen gearbeitet haben haben oder in ähm, äh, an der Kundenseite in Media. So das ist auch schon wichtig, dass man Leute hat, die das verstehen, vor allem diese Digitalthemen, Themen. Du kannst dir vorstellen, so einen DSP-Pitch zu machen oder einen ja. DMP-Pitch oder eine Search-Agentur auszusuchen. Ja. Da brauchst du schon Experten. Ich, ich
0: hätte gedacht, dass da vor allen Dingen gar nicht so sehr die Media-Agentur Expertise, sondern vielmehr auch die mhm.
1: Technologiekompetenz, die ihr im Konzern habt, irgendwie euch auch hilft. Absolut. Ja, das, das hilft auf jeden Fall. Ich meine, äh, am Ende sind wir ein Technologieunternehmen mhm. und da gibt es äh, auf core, jeden genau. Fall äh, mhm. als Core, sage ich mhm. mal, und da haben, mhm. wir, äh, haben wir gute Leute auf ja. jeden Fall. Okay. So, die Leute sind äh, auf jeden Fall ein, ein, ein großer Teil. Ich glaube, was äh, meine dritte Learning war sehr stark, ähm, diese Kommunikation von diesem Modell. Ich denke, mhm. äh, wenn ich äh, ein Euro für jede Präsentation bekommen hätte, wäre ich schon längst <lacht> reich gewesen. Aber das ist unglaublich, wie oft man diese Themen wiederholen sollte, wie oft man darüber sprechen sollte, wie oft man das erklären muss. Ich glaube, du hast dieses Modell sehr schnell und sehr gut verstanden, erik aber das war natürlich nicht überall so. Also man muss das immer wieder und wieder erklären. Warum haben wir dieses Modell? gewählt, was ist dieses Modell und was bedeutet das natürlich auch äh, operativ, äh, wenn, wenn man dann über die Ländergesellschaften nachdenkt, äh, der Deutsche Telekom hier in, in Europa, ähm, die arbeiten natürlich auch sehr äh, lokal mit lokalen Budgets, äh, lokale Planung und so weiter und da muss man das natürlich auch umsetzen in die lokale Situation, wie läuft das, äh, was bedeutet das, welche Agenturen, welche Prozesse sollte äh, geändert werden. So, das ist auch sehr stark so diese operative ähm, Prozess-Thema. Ja. Wie arbeiten wir jetzt zusammen? Ja. Früher hatte ich einen Brief gehabt und an die Agentur geschickt und sie haben etwas gemacht und ich habe das dann angeschaut und die haben das äh, exekutiert. Okay, ja. super. Wie, was bedeutet das jetzt? Wie arbeiten wir intern zusammen? Wie sollten die Briefings aussehen? Wie sieht ein Mediaplan aus heute im Vergleich zu gestern? Ähm, was bedeutet diese Optimierung? Da ist schon sehr viel in die Doing auch dann, äh, äh, was geändert werden sollte. So, okay. das ist ein, ein ongoing Prozess, diese Change Management.
0: Viele, viele gerade bei, bei, diesen, bei diesen fundamentalen Change Management Prozessen, ja. Äh, versuchen ja viele, die Investition immer durch, durch, durch Effizienz, kostengetriebene Argumente irgendwie zu rechtfertigen. Ja. Ähm, ich habe da eine eigene ja. Meinung zu, ja. äh, ob das schlau ist ähm, ja. oder nicht. Ähm, wie war es bei euch, um ja. euren Erfolg äh, ja. oder die Ergebnisse irgendwie mhm. zu dokumentieren? Äh, mhm. Musstet ihr auch irgendwelche ja. Buying glaub, KPIs oder konntet ihr mit qualitativen Argumenten?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination. Ich denke, mhm. diese Buying KPIs also ist immer drin, weil wir sprechen über viel Geld. Und wenn man so ein Projekt angeht, dann denken alle, okay, da sollte... Effizienz rauskommen. Wie ja. können wir besser werden? Wie können wir besser einkaufen? Wie können wir besser verhandeln? Und so, da ist, ich glaube, in einem Mediaprojekt gibt es da immer ein Effizienzthema. Aber was wir sehr stark im Vordergrund auch gerückt haben, ist das Thema Effektivität. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, ob deine Hörer alle die Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität kennen, aber ich, ich hoffe sehr stark. Ich hoffe auch. <lacht> und wir haben auch versucht, in diesem Projekt sehr stark auf die Effektivitätsvorteile ja. zu, zu, zu fokussieren, dass das nicht nur um Kosteneinsparung geht. Mhm. Weil wenn man so ein Projekt und so große Change Management nur über Kosteneinsparung bringt, dann, dann kommst du sehr schnell zu großen Problemen. Dass diese Effektivität, dass wir besser werden, dass wir besser äh, 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 Ziele erreichen, dass wir bessere Ergebnisse haben. Und ja. das, das muss man dann auch erstmal
0: beweisen. Ich habe, ich habe den Eindruck, ähm, dass wenn man solche Projekte mit mhm. Effizienz, mit, insbesondere mit Kosteneffizienzargumenten, ja. versucht zu verkaufen, dass es eine Abkürzung ist, die man ja. äh, sehr schnell bereuen wird, weil ja. sie auch äh, erstens falsche Erwartungshaltung weckt ja. bei allen Stakeholdern ja. und weil sie auch nicht äh, zutreffend ja. Äh, ja. sind, weil die Effizienzpotenziale äh, auf auf demselben Media-Modell äh, basieren, genau. das sehr stark analog genau. getrieben ist, ne, mit Absolute. Economies of Scale, wo Buying Absolute. Power wichtig ist, während Definitiv. versteigerungsgetriebene Modelle, wie wir es im Digitalen zu tun haben, äh, ganz, anders, äh, ganz andere Skaleneffekte Definitiv. haben.
1: So. Da ist Effizienz fast nicht, äh, nicht zu zeigen oder genau. äh, unmöglich zu, ja. zu beweisen. So ja. Von daher, wenn man nur ein Effizienzmodell hat, wird das nicht funktionieren. Ja. Also Effektivität
0: einer, schon gleich. Absolut, Effektivität. Ja. Und außerdem ist es ja auch alternativlos. Ne? Ich war neulich auf einem auf einer Veranstaltung, <lacht> wo ein großer FMCG sich auf die große Bühne hingestellt hat yeah. und gesagt hat, wir müssen eine Lösung dafür finden, dass äh, viele Mediennutzung, er meinte Netflix und Amazon Prime, vollkommen werbefrei funktionieren. Wir kommen in eine neue Realität. Das wir, wir werden weniger Möglichkeiten ja. haben, ja. Äh, Unterbrecherwerbung in großen analogen ja. Medien zu machen.
1: Ja, definitiv. definitiv. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so im Vordergrund das Thema, ähm, wo geht Werbung hin und wie ja, können klar. wir ähm, das in die Zukunft gestalten, dass, dass Leute auch unsere Botschaften bekommen. Aber in der Natürlich ist das auch ein großes Thema. Genau, das
0: ist ja eigentlich nur eine Vorstufe, dass ja, man, dass man viel, äh, mit eigenen Daten viel, viel äh, ja, äh, zielgerichteter äh, Zielgruppen ansprechen ja, mehr, mehr kann. Okay. Relevant. Was sind think, so relevant. Ja?
1: Ich wollte nur noch sagen, noch ein, letztes letzte Learning, was ich auch, denke ich, nochmal hier reinbringen möchte, ist das Thema Collaboration. Sorry mm -hmm. so für dieses englische Wort. Aber mm -hmm. um, diese Zusammenarbeit. Und mm -hmm. wir haben gesprochen über Prozesse und KPIs mm -hmm. und alles. Und das braucht man sowieso. Mm -hmm. Aber dann am Ende geht das wirklich um diese Zusammenarbeit arbeiten, natürlich intern zuerst, absolut keine Frage, aber auch zwischen den Agenturen, ja. weil jetzt hast du eine Situation, wo du Agenturen, die vielleicht auch im Wettbewerb zueinander stehen, mhm. wo du dich fragt oder nicht nur fragt aber <lacht> sage ich mal auch vertraglich dazu, mhm. äh, zwingen sollte, auch zusammen zu arbeiten. Ja. Wie, wie funktioniert diese Kollaboration? Mhm. Da haben wir auch ganz viel äh, über Gedanken gemacht, wir haben ganz viel Zeit investiert, so wie ein Kollaborations Komponent aussehen könnte. Wir haben äh, versucht, äh, nicht versucht, wir haben das auch gemacht, äh, äh, Kollaboration zu erklären, ja. die, zu definieren, was sind die Aspekte. Ja. Wir messen das auch. Wir messen, jeder Quartal haben wir eine 360-Grad-Messung. Das heißt, die Agenturen äh, geben, uns, äh, geben uns Werte für Kollaboration, wir geben die Agenturen äh, Werten und sie bewerten einander. Das heißt, wenn wir jetzt zwei, drei vier Agenturen haben in unserem neuen Modell, wo die zusammenarbeiten, sollten die die bewerten auch einen anderen Sinne von Kollaboration.
0: Das ist interessant. Also ist es ist dass die Agenturen auch euch äh, ja, bewerten ja, können, weil jeder, der ja. mit Agenturleuten spricht, weiß, dass da viel Insights drin sind, äh, wie man auch seine eigenen Prozesse optimieren kann, um das beste Ergebnis, ja. bessere Ergebnis zu erzielen.
1: Und ich, ich sage dir auch, manchmal kommt auch Sachen raus, wo man dann denkt, okay, das sollte mir wirklich <lacht> angehen, das sollte <lacht> mir wirklich, und das ist oft so auch Proze prozessuale ja. Themen oder äh, Abrechnungsthemen und so, ja. wirklich so administrativer Kram, die man eigentlich nicht so gerne haben möchte, du, aber das kommt dann auch darauf. Hast du vielleicht ein
0: Beispiel, wo, wo du gesagt hast, boah, das können wir wirklich besser machen, um der Agentur uns allen das,
1: das Leben leichter zu machen? Ja, wir haben zum Beispiel ähm, umgestellt auf ein FTE-Modell. Mhm. Das heißt, ich denke, das ist auch etwas, was werbung sehr oft äh, vernachlässigt ist, wie sie ihre Agentur bezahlen. Ja. Und wir wollten sehr stark wegkommen von dieser Idee, dass wir Mehr Geld ist besser für die Agentur ja. oder äh, mehr Geld in TV ist besser, weil ja. es ist einfacher zu planen oder auszuführen als, ja. als programmatische Kampagne und ja. so weiter. Wir wollen komplett davon wegkommen. Wir wollten auch kommen in diese Modus, wo wir gute Leute haben, wo wir auch äh, sagen, hey, diese Person war wirklich gut oder wir ja. werden gerne mit denen oder mit... mit äh, mit der Arbeiten. Darf ich das so, vielleicht kurz ja. nochmal, damit ja. alle Hörer das nochmal ja.
0: so verstehen, das FTE-Modell, so wie ich es verstehe, korrigiere mich bitte, bedeutet einfach, dass man eine zeitbasierte eine Zeit-, basierte, Zeit und, und Köpfe nach Skill-Level ja. basierte Abrechnung macht, anders genau. als das Mediavolumen volumen genau. äh, Einkaufsvolumen-Abhängige, genau. was einen genau.
1: Zielkonflikt darstellt und Wahnsinn. das andere ist ähnlich wie in der Beratung auch, dass es man wie ein Beratungsthema, ja. das heißt wer, wie viele Leute brauche ich für diese genau. Arbeit, das heißt das, das erste, die erste Herausforderung ist, dass die Arbeit wirklich gut beschreiben müssen. Das ist ganz viel Arbeit. Ich kann dir sagen, die Scope of Works über ja. so, so viel unterschiedliche Aspekte und Komponente hat viel lange gedauert. So, du musst wirklich sehr genau sagen, was macht ihr und was macht ihr nicht. Weil ja. wenn man das trainiert, sollte man sagen, ihr macht A und ihr macht B. Ihr macht nicht A, ihr macht B. Ja. So, das ist sehr viel Arbeit, das zu definieren. Okay, dann sagt man, das ist die Arbeit, was ihr machen sollte. Dann ähm, natürlich in einem Pitch-Prozess haben die Agenturen auch gesagt, was brauchen die, wie viele leute brauchen die, wie viele Middle, wie viele leute für welche Aspekten? Das kann man natürlich in der Pitch sehr gut vergleichen. Agentur A sagt, die brauchen 20 und Agentur sagt, die brauchen 4. Okay, da ist etwas nicht richtig. Wir haben Entweder nicht richtig gebrieft oder ihr habt das nicht richtig verstanden. Lassen wir miteinander sprechen. Okay, dann am Ende sagen wir, okay, 12 ist vielleicht eine richtige Nummer und dann kann man das natürlich da, danach berechnen. Und das ist auch, wie wir die Agenturen bezahlen, nach diesem ja. FTE-Modell. Ähm, was das dann auch natürlich, äh, das ist, braucht natürlich auch ein bisschen mehr Management. Du musst natürlich auch schauen, ob die Leute, äh, ja, was, was äh, im Vertrag nicht geregelt ist, auch ja. auf unsere Account-Arbeiten, sind das die richtigen Leute... Und wir haben, äh, nur zurück zu deiner äh, Frage zu kommen, wir hatten zum Beispiel auch Probleme mit dieser Umstellung, hm. wirklich so administrative äh, Kostenvoranschlag, Angebot ja. ja, Abrechnungsthemen, das äh, war nicht so leicht, wie ich das vorgestellt habe, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, in dem Wechsel von den äh, Commission-basierten Modellen ja. in den FTE-Modellen. So, ja, du wolltest Transparenz so und Kontrolle? <lacht> genau, jetzt musst du mehr machen. Das ist ein anderer Aspekt von diesem Modell. Du musst wirklich mehr machen. Du ja. bist, äh, das, das ist auf jeden Fall Teil davon. Aber diese mhm. quartaliche ähm, Kollaborationsbeurteilung äh, bringt dann ja. solche Sachen sehr gut raus. Ein Aspekt bei Kollaboration bei zum Beispiel ist ähm, äh, zusammenarbeitet und Prozesse und dann auf mhm. einmal kriegst du ein 2 aus 7 und denkst, was haben wir jetzt falsch gemacht? Ja. Und dann kommt, äh, kam das Feedback, ja okay, das ist äh, wirklich ein großes Problem. Und dann ja. setzen wir ganz viel Energie und äh, Zeit in diese Thema, um das zu ja. lösen. Nächster Quartal ist das dann wieder weg. So Von ja. daher bringt also, äh, dieser regelmäßige Austausch und Feedback mhm. äh, natürlich auch die Gelegenheit Sache schnell zu lösen ja. das ist auch natürlich richtig.
0: ich finde das großartige Beispiele weil sie so schön äh, illustrieren dass das äh, ein Prozess ist der äh, beide Seiten aber vor allen Dingen auch äh, die Pflicht des Advertisers ja. notwendig macht ja. dass er wirklich ähm, sich Gedanken macht, was ja. brauche ich in, an welcher Stelle, ja. in welcher Güte ja. und dass das ein Wechselspiel ist ja. und nicht eine Einbahnstraße.
1: Absolut. Mhm. Und wenn wir, wenn wir jetzt zu diesem letzten Teil kommen, wo wir über andere Werbung treiben, ja. sprechen, ist es auch immer meine erste Botschaft. Meine erste Botschaft an andere Großunternehmen oder auch Medium oder Kleinunternehmen ist, überlegt euch euer Plan für Media. Ja. Überlegt euch ein, ein Modell. Und unser Modell ist nicht euer Modell. Das, das, können, das kann nicht sein. Ich glaube, diese diese Zeit, wo alle Agenturen und alle Kunden gleich miteinander gearbeitet haben, das ist vorbei. Ja. Jeder Kunde sollte sagen, was wollen wir von den Agenturen und wie wollen wir das haben. Und ich glaube, die Direct-to-Consumer-Brands haben das schon gemacht, weil du hast das früher auch gesagt, die haben viel intern selber aufgebaut, viel von dieser Hands-on-Keyboards-Geschichte mhm. machen die selber, aber die haben immer noch Agenturbedarf, die arbeiten immer noch mit Agenturen, aber anders vielleicht als andere als Werbung Also die brauchen ja
0: insbesondere die Direct-to-Consumer-Advertiser brauchen es ja insbesondere, je weiter sie Upper-Funnel-Maßnahmen genau. machen müssen, wo genau. dann sie auf einmal zum ersten Mal lernen, mit Agenturen genau. zu arbeiten. Genau. ist ja der andere genau. Weg. Genau. Würdest du denn sagen, dass diese, diese, also mal die Gründe, diesen Prozess mhm. anzugehen und die ja. Learnings, die ich daraus mache, diese ja. äh, anzugehen und zu heben, dass das nur denjenigen Advertiser vorbehalten ist oder möglich ist, die auch ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell haben? Oder mhm. würdest du auch empfehlen, FMC Gealer, Farmers, Automotives, also alle anderen, die ja. nur indirekt an Kunden ja. verkaufen können, ja. dass die auch diesen Weg gehen können.
1: Ja. Ja. ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich kann das nicht zu 100% beantworten, weil ich arbeite jetzt in die Telco-Branche und kenne die anderen Branche nicht so gut. Aber, Aber du kennst über deine, genau, deine, deine Verbandsarbeit genau. ja sehr viele andere Cases. Und ich muss sagen, diese Thema, Themen, was wir hier haben in unserem Modell, äh, Transparenz, äh, Kontrolle, Flexibilität, äh, ähm, diese Themen, mhm. das haben alle bei mhm. Werbungtreiben. Die haben das natürlich in unterschiedlicher Art. Aber äh, wenn ich die FMCGs anschaue, vor allem die sehr weit entwickelt sind, äh, oder auch Retail, die sehr, sehr äh, weit sind, manche von denen sind schon weit, oder die Automotives, manche äh, haben auch das Thema äh, viel mehr, First-Party-Data, viel mehr Daten, was machen wir damit, wie können wir auch unsere Werbung äh, nach diese, mit mit diese Daten verknüpfen, wie können wir die Daten benutzen, unsere Werbung besser zu machen, effektiver und so weiter. So, ich denke, dieses Thema ist wirklich auch relevant für Unternehmen, die die, die traditionell vielleicht eher Massenmedia benutzt mhm. haben und äh, in dem, sage ich mal, Direct-to-Consumer-Geschäft vielleicht nicht so aktiv waren. Ja. So auch die sagen heutzutage, hey, was, was können wir selber äh, stärker vorantreiben? Dieses Thema äh, Daten hat einen Wert, Daten hat einen hohen Wert. Was ja. was können wir daraus machen? Ja. Ich glaube, die haben das auch.
0: Ich glaube, das ist gut, auch diese Advertiser zu ermutigen, weil viele sagen, oh, ich habe ja gar nicht die letzte Malige, Ne, ich habe die letzte Conversion nicht in meinem, in meinem, genau. äh, in, in meinem Hoheitsbereich. Ja. Aber solche Themen wie, äh, wenn du sagst Transparenz, äh, mhm. solche Themen wie Ad-Fraud, äh, äh, media Wastage aus, aus anderen Gründen, genau. aber auch die Effektivität in, in programmatisch gesteuerten Absolut. Bewegtbild oder, ja. oder Display-Kampagnen, ja. das ist ja. etwas, was man trotzdem... Ja. messen und vergleichen kann. Vielleicht nicht ja. so schön wie in einem äh, Direct-to-Consumer-Modell, aber genau. trotzdem ernährungsweise
1: äh, besser als es nicht zu so machen. Ich meine ja. das. Und natürlich, wie die Budgets wachsen natürlich auch vor allem in diesem Gebiet, ja. wenn wir die globale Media-Spendings anschaut und wie das sich entwickelt, natürlich ist digital immer stärker. In manchen Ländern ist das sogar größer als, als äh, TV. Ja. Ähm, jetzt so. von da ist das natürlich auch nicht mehr so ein auf der Mediaplan, wo man denkt, na ja, okay, digital, dann machen die da etwas und das wird schön, das, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, okay, das ist wirklich jetzt ein großes Teil des Budgets, sehr vielfältig, sehr äh, fragmentiert, wie wir schon äh, besprochen haben und wie kann ich das äh, besser managen, wie kann ich auch äh, das, das, äh, das Geld am besten einsetzen. Ich meine, diese, äh, die Journeys vor viele von diesen Unternehmen sind natürlich am Ende sehr stark retail-orientiert ja. oder direkt äh, andere Kanäle, um, aber wir wissen auch, dass uh, Leute in den Journeys natürlich sehr stark auf die digitalen Kanäle um, uh, stützen. So ja. Von daher haben die auch uh, mehr uh, Wichtigkeit in dieser ja. FMCG-Modelle zum Beispiel. Ja, sind es
0: sind auch zwei Gründe. Das eine ist, dass zum Beispiel Reichweite immer mehr nur noch über digital gemacht werden kann, aber auf der anderen Seite, dass der dass der Footprint von von analogen Medien sich in, in digitalen Counterparts auch am besten, also Second Screen etc. am besten messen lässt. Ja. Ja. Um ich ich frage mich immer, was die Alternative zu dieser Art von Transformation ist, weil man kann jetzt darüber argumentieren, wann hm. die letzte analoge Fernsehreichweite irgendwie verschwunden ist, aber es ist jetzt vermutlich keine allzu mutige
1: Aussage, dass das jetzt nicht mehr mehrere Dekaden sein wird. Ähm. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob äh, TV mit, Gro mit seiner großen Reichweite komplett weggeht. Das, das glaube ich eher nicht. Aber ich glaube schon, dass die Fragmentierung, was wir im digitalen Markt gesehen haben, auch in TV im TV-Markt natürlich weiter passiert. Und je die Kanäle äh, ähm, digitaler werden, desto mehr oder desto schneller. Das glaube ich schon.
0: Aber wird das, okay, stimmt. Also man sollte vielleicht auch nicht äh, über, über Mediengattung sprechen, die <lacht> vielleicht irgendwann mal sterben könnten. Aber ja. äh, gibt es nicht so eine Art Negativselektion, dass irgendwann die Reichweite von TV ist auf keinen Fall steigend? Ich glaube, darauf können sich alle ja. einigen. Im, Im westlichen Welt wahrscheinlich nicht, nein. Genau, so die, äh, die, äh, die Möglichkeiten, wertvolle Kundengruppen dort zu erreichen, mhm. fällt mindestens proportional, vermutlich sogar schneller, äh, weil es so eine Art Selektion geben wird, dass mhm. High-Value-Customers eher äh, nicht mehr lineares TV äh, gucken und sehr wahrscheinlich mehr über digitale Medien zumindest wiedergefunden werden können als
1: in anderen. Ich glaube, das ist... Diskutierbar. Ich glaube, äh, sage ich mal, das ist, was die Branche in den letzten Jahren gesagt hat. Und da mhm. gibt natürlich auf jeden Fall, dass die Reichweite runtergeht. Das, das, das glaube ich, können wir nicht, ja. äh, müssen wir nicht besprechen. Aber ob wir dann die Leute direkt in digitale Kanäle finden oder so gut finden ja. oder im gleichen Mindset finden oder im gleichen guten Umfeld, das ist, ich glaube, diese Frage ist noch offen. Absolut. Ähm, ich bin ja auch kein Zukunftsforscher,
0: aber mhm. ich könnte jetzt ich finde das jetzt nicht allzu mutig, mhm. äh, wenn ich als Advertiser sagen würde, okay, alle weiteren neuen Media Gattung mhm. werden sehr wahrscheinlich mhm. digital geprägt sein okay. und sie werden sehr wahrscheinlich einen programmatischen also einen regelbasierten Versteigerungsprozess mhm. haben für den ich wenn okay. ich zu dieser Party gehen möchte für den brauche ich First Party Data mhm. ich brauche genau das was ihr gemacht habt ich brauche äh, Strategie und mhm. Analysekompetenz mhm. und ich brauche eine wie auch immer geartete Operations die entsprechend exekutiert.
1: Okay. Dass das trotzdem Ist hier nicht
0: dass das trotzdem nicht einfach wird, keine yeah. Frage und yeah. sehr wahrscheinlich werden auch die Kundenakquisitionskosten yeah. äh, oder die die, Kürze, die yeah. werden die werden auch nicht einfacher. Yeah. Yeah. Und die Loyalität dieser Kunden wird vermutlich auch nicht besser. Also genau. es wird, äh, aber Aha. es ist sehr wahrscheinlich das einzige Betriebsmodell, okay. was in Zukunft ja. wir mal, einen, einen steigenden Trend hat. Ich sehe,
1: was du meinst. Ja, Was, was wir natürlich auch als, als Trend sehen, ist, dass von den klassischen Medienkanälen auch mehr äh, programmatisch kaufbar sind, oder? Ja. Durch programmatische Prozesse ja. gehen, wenn man über Digitalradio spricht. Digital, Radio sprechen, digital ja. out of home, natürlich ja. auch digital Fernsehen. So von da bin ich komplett bei dir, dass die äh, Einkaufsmodelle sich komplett ändern. Ja. Und diese einfache äh, Reichweiteberechnungen, was wir sage ich mal sehr lange hatten über yeah. die äh, klassische Kanäle. Das das fällt weg absolut. Yeah. Und was daraus entstehen, was daraus kommt, das glaube ich wissen wir noch nicht oder kann man nicht so wirklich sagen. Ähm, aber ich denke um, insgesamt. Die, deine Frage ist eine sehr gute Frage. Kann man diese äh, gibt da Branche oder gibt da Unternehmen diese die digitale Transformation oder diese Mediatransformation, worüber wir hier, hier sprechen, ob die das komplett aussetzen können? Das ja. ist eine sehr gute Frage. Yeah. Und was sagst du? Ich weiß Wenn wir nicht. Müssen. Ich weiß nicht. Dass, äh, ich versuche an eine Branche zu denken, wo die vielleicht noch gar nicht, äh, sage ich mal, so stark auf digitale digitale Kanäle setzen, wo Leute noch immer vielleicht in äh, ja in einen Store gehen muss oder wo die noch keine andere Chance haben. Aber ich, ich, ich denke, es gibt vielleicht ein oder zwei, aber ganz weniger, weil weil was weil, weil der Punkt ist natürlich, dass Leute sich informieren ja. über digitale Kanäle. Ja. Sie halten sich auf in kan digitale Kanäle. Das sieht man ja. in dieser Timespend analysis ja. was man ja. die ganze Zeit sehen. wie viel Zeit Leute in diese Kanäle äh, Sie orientieren, sie ver vergleichen. Genau. Der initiale Punkt, äh, aber der genau. Funnel
0: der Orientierung und genau. dann sehr wahrscheinlich auch an der Conversion, wenn sie möglich ist, ja. Wird dadurch dominiert. Ich glaube, das Absolut. ist ein Thema, wenn du, wenn du einem, einem Advertiser raten müsstest, der vielleicht mhm. aus der äh, eher upper indirekt distribuierenden Welt kommt, also kein Direct-to-Consumer-Geschäft ja. macht. Was würdest du dem raten, wie man so einen Prozess am besten anfängt, damit mhm. man ins Gehen kommt?
1: Ja, Ich denke, am wichtigsten ist, eine Vision zu entwickeln, mhm. ähm, zu sagen, wo geht das hin? Das ist nicht so schwer, weil es gibt ganz viele viel Daten, man braucht nur ein bisschen Zeit und vielleicht Ressourcen, das aufzubereiten, zu sagen, wie geht die Welt, wo geht die Welt insgesamt hin und wo geht unsere Branche hin. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Frage zu stellen. Und die zweite Frage ist dann, wo stehen wir? Wie sieht unsere internen Organisation aus? Wie sieht unsere Ambition aus als Unternehmen? Was ist unser Core-Geschäft? -Gesch was, äh, wie wichtig ist das Thema Werbung, wie wichtig ist das Thema Media und Marketing und daraus dann ein eigenes Modell zu entwickeln. Ja. Und äh, an welcher Stelle
0: würdest du das, das Top-Management involvieren, in dem Moment, wo die Vision steht?
1: Ja, ja, ich glaube schon, weil äh, äh, unsere Branche ist ziemlich unübersichtlich. <lacht> es gibt ja. auch ziemlich viele Probleme, wie wir schon besprochen haben, wenn man zum Board geht und sagt, hey Leute, wir haben ein Problem. Ja. Dann glaube ich, wird das nicht so gut, gut, gut ankommen. <lacht> Die werden sagen, okay, und was machst du? Es gibt gehabt? auch keine <lacht> einfache Lösung. Ja. <lacht> ja. 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 Und ich denke, wenn man sagt, hey, hier ist das Problem, das sehen wir als, als ja. Problem oder Chance oder Herausforderung in unserer Branche insgesamt und hier ist unser Modell, hier ist unsere Antwort auf dieses Problem. Ich glaube, das ist der richtige Punkt, ja. bevor man dann wirklich umgehen äh, und umsetzen und pitchen und Partner aussuchen, ja. intern neue Ressourcen, das kommt natürlich alles ja. viel später.
0: Ja. ja, Sehr gut. Noch eine persönliche Frage. Ja. Du bist ja sehr ähm Du, du publizierst, du recherchierst viel, du äh, sprichst viel. Ähm, wie hältst du dein, dein, dein Wissen in dieser
1: unübersichtlichen <lacht> Branche ja. frisch? Es ist eine interessante Frage, habe ich noch nie gehabt. Ähm, Leute sprechen über ein T-Modell. Denk ja. mal über wie Telekom-T. Ja. Ähm, sie sagen, dass wir heutzutage und vor allem morgen brauchen wir Resources, die wie ein T sind. Du brauchst ein ziemlich flache. Flache würde ich nicht Breite. nennen, aber so, äh, nicht, nicht so tiefe Kenntnisse über ganz viele Themen mhm. und dann brauchst du ein Wissensaspekt oder ein Kompetenzfeld, wo du dann wirklich tiefe Wissen hast. Weites und tiefes Wissen. Weites und tiefes ja, ja. Wissen, das ja. ist das. Ja. So eine sogenannte T-Form von, ja. von Wissen. Und ich weiß nicht, was denkst du, Erik? ich habe diese t -Formige? ich denke, ich habe auf jeden Fall diese Breite, das habe ich auf jeden Fall, ob ich wirklich ja. diese Tiefe habe. Das äh, kann ich selber nicht da beurteilen. Aber ich weiß nur, dass dieses Thema Transformation und Media okay. insgesamt mir wirklich Spaß macht.
0: Ja, also ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich habe das in den Gesprächen mit dir äh, und auch alles, was ich äh, im Vorfeld gelesen habe. Ehrlich gesagt, ich kannte diesen Case schon mm. verhältnismäßig lange. Okay, äh, und äh, weil er einer der, der Ersten war, ich glaube spätestens als ihr den den Textdeck, so bin ich eigentlich auf den Case aufmerksam mhm. geworden, als ihr mhm. den Textdeck äh, umgebaut habt, dann. Ja. Ja. Ähm, Fand ich das sehr, sehr interessant. Äh, gehst du viel auf Konferenzen? Hörst du ja, viel ja, Podcasts?
1: Ja, ja ja ich bin schon ziemlich äh, viel unterwegs. Äh, wie gesagt, beim WFA vor allem. Ja. Und das ist sehr gut, weil man bekommt einen sehr großen, weiten Blick über ja. die äh, ganze Welt, wirklich. Ähm, da bin ich sehr involviert und natürlich so ein paar Konferenzen. Ich versuche auch jedes Jahr neue Konferenzen ja. äh, beizuwohnen. Letztes Jahr war ich hier auf äh, OMR in Hamburg. Ja. Dieses Jahr gehe ich zum Beispiel zu den Festival of Marketing in ja. London ja. hin. So, ich versuche auch jedes Jahr etwas Neues äh, zu machen, ja. aber natürlich so Festival of Media und dem Extra und die gehören dann sehr ja. oft dazu. Ja, 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 klar. Ich bin gespannt, was du berichtest vom Festival of Marketing. Ja, ja, ja äh, würde ich auf jeden Fall.
0: Äh, sehr gut. Sagen. Dieses, dieses Dokument ist, glaube ich, öffentlich äh, von der von, äh, Uh, WFA? Oder? Nein, leider nicht. Oh. Das ist
1: leider nur für WFA-Mitglieder verfügbar uh, um, uh, auf, auf der WFA-Webseite. Ich yeah. glaube, meist große äh, werbung Time unternehmen sind auf jeden Fall WFA-Mitglied. Ähm, die, die, äh, diese Case Study ist äh, leider nur dort verfügbar. Sehr gut.
0: Ich weiß einen oder anderen Artikel aus, äh, ich weiß ja, nicht, Ad Age genau, oder ähnliches oder genau. Digiday, genau. Äh, wo das äh, sehr schön beschrieben ja. wurde. Das packen wir einfach
1: in die Show Notes rein, für alle, ja. die da Interesse haben. Äh Absolut. Auch auf der telekom.com-Seite, wenn man mhm. zum Beispiel Media eingibt, äh, in, der, in der Suchbegriff, ja. in der Suchteil, dann kommt auch die... die äh, Press Presse-Releases, die wie heißt das nochmal? Pressemitteilung. <lacht> Presse ja. äh, was wir zu diesem Modell gemacht haben, da findet man auch äh, sehr viel. Drin. Großartig. Aber, ja gerne. Lassen wir, das, äh, die Links dann auf eure Seite bauen.
0: Gerhard, das war ganz großartig. <lacht> Vielen Dank. Ich habe Mom, das äh, Media Operation Model <lacht> äh, äh, noch mal besser verstanden, ja. äh, als ich es. Äh, Schon im Vorfeld äh, begriffen hatte. Aber ich mochte insbesondere die Details, deine Beobachtungen, die, die Klarheit äh, und auch so diese überraschenden Learnings, die du mit uns geteilt hast. Vielen, ja, vielen Dank. Danke. Alles Gute. Hoffentlich bis bald. Danke, vielen Dank. Ey. Super.